0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Hallo, herzlich willkommen, Franz Winkelhofer, ähm, Landwirt aus Niederösterreich, ähm, nordöstliches Nord Nord Niederösterreich ist für mich sozusagen eine doppelte äh, Freude, einerseits weil der Franz, und das weiß er noch nicht, äh, ein, ein Influencer von mir ist. Ähm, und ich, ich, ich sozusagen von ihm geinfluenzt wurde. Und andererseits, weil es sozusagen das erste Mal ein Österreicher in diesem Podcast-Format ist. Der Franz hat mich geinfluenzt. Ich folge ihm schon längere Zeit in den sozialen Medien. Und da habe ich vor ein paar Jahren auf Facebook ein Video gesehen von ihm, wie er die Zwischenfrucht unmittelbar nach dem drescher gebaut hat. Und das probiere ich auch aus. Habe dann gleich ausprobiert. Bin gescheitert. Im zweiten Jahr hat es dann funktioniert. Ähm, und deswegen freut mich natürlich jetzt besonders, äh, der Franz äh, betreibt einen landschaftlichen Betrieb, gemeinsam mit seiner Frau und seine Eltern sind auch noch aktiv, soweit ich das überblicke, ähm, Ackerbau, ähm, Rindermast und eine Kompostierung. Und ja, ich würde, Franz, vielleicht startest du gleich einmal kurz den Betrieb zu, um, zu umreißen und und, und auch, was mich interessiert, ist die, die Geschichte, wie es zu dem gekommen ist, kurz, wie ihr heute dasteht.
1: Also danke zuerst einmal für die Einladung. Und, und ja, das ist was Neues für mich, dass ich ein Influencer sein kann oder war in deinem Falle. Dann hat schon was Gutes gebracht, weil das ganze Farm-to-Farm-Projekt, ja, wenn, wenn, wenn das vielleicht einen kleinen Ausgang auch dabei genommen hat, wie wir, uns präsentieren, online manchmal, dann hat das schon mal was gebracht, wenn das Früchte trägt und der Baum weitere Äste kriegt, sozusagen. Ähm, das mit Sicherheit. Ne? Ja ähm, Zur Geschichte von unserem Betrieb und von mir, da könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde alleine darüber reden, äh, wenn man es vielleicht weit zurückgeht, weil du im Vorgespräch gesagt hast, das interessiert dich auch ein bisschen, wie die Betriebsentwicklung ist, ähm, der Standort hier, wir sind neben der Kirche, da war ganz früh im 16. Jahrhundert ein Kloster, wenn es weiß. Und wenn es wahr ist, stehen da auch noch zwei Mauern davon. Also ein bisschen was ist noch da. Äh, unser Name ist da im 18. Jahrhundert irgendwann das erste Mal aufgetaucht, der Winkelhofer. Und äh, soweit weiß ich aber nicht, wie die Landwirtschaft war zu dieser Zeit. Was ich aber weiß, ist, dass mein Großvater oder mein Urgroßvater eigentlich äh, Pferdezuchtbetrieb war. So rund um das beginnende 20. Jahrhundert, ähm, damals einer der wenigen eigentlich in der Region und, und auch äh, möglicherweise dann halt ein gut situierter Landwirt war als Pferdezüchter, weil Pferde halt sehr gefragt waren in einer Zeit, wo es keine Traktoren gegeben hat. Äh, mein Großvater hat das dann aber aufgegeben und war dann ein typischer gemischter Betrieb an sich bei uns, also Schweine, Kühe, Rinder am Betrieb und äh, ja, durch Heirat auch von 20 auf 40 Hektar in etwas die Betriebsgröße erweitert, so in die 50er Jahre rundum, sage ich jetzt einmal. Die Größe hat sich dann lange auch nicht großartig verändert von der Betriebsgröße her. Was sie bei meinem Vater dann geändert hat oder schon Großvater und Vater ist, das spezialisiert worden ist in die 70er und 80er Jahre hin zu Rindermast, Damals äh, relativ kompakt halt, kleine, kleine Stallungen mit vielen Tiere wie es üblich war in der Zeit. Und äh, bis zu 150 Rinder hat der, der Kopf dann Betrieb, dann mein Vater. Das war bis in die 90er Jahre eigentlich so und die, die, die Ackerfläche hat sich da nicht großartig verändert. Und dann ist 1992 eigentlich für mich persönlich ein wichtiger Schritt passiert. Also ich war da erst elf Jahre alt, aber ich habe das dann halt natürlich schon mitbekommen. Die getrennte Sammlung ist losgegangen in Niederösterreich, also dass die Abfälle halt nicht mehr alle vermischt gesammelt werden, sondern es gibt eine Restmülltonne, eine Biotonne und gelbe Tonne und was es halt so gibt an Tonnen und was mit der Biotonne getan wird, war zuerst unklar, aber dann hat es eben Tullner Bezirk, also in einem anderen niederösterreichischen Bezirk ein Pilotprojekt gegeben und eben in Horner Bezirk ein Pilotprojekt gegeben, dass das von den Landwirten verarbeitet werden soll. Das ist jetzt, ja, genau, 92 bis 21, 30 Jahre her, sozusagen, ohne das jetzt, glaube ich, mal bi richtig gerechnet. Ich glaube, in Tulln war es 91 und in Horn 92. Und, und mit dem Beginn der Kompostierung, wo mein Vater heute halt eine Einkommensquelle, eine zusätzliche, ganz einfach für den Betrieb gesehen hat und der zusätzliche Standbein, äh, war auch der erste Schritt gesetzt in eine, in eine humusbildendere äh, Landwirtschaft und das aber unbewusst und unabsichtlich eigentlich. Und, äh, ja, ich war da halt ein kleiner Junge noch und wie dann die ersten Mengen da gekommen sind von der Biotonne und und äh, am Kompostplatz bei uns auf der Anlage auch Versuche gemacht worden sind mit dem fertigen Produkt dann. Es hat zu dieser Zeit eigentlich keiner genau gewusst, wie das jetzt funktioniert und was dann tatsächlich dabei rauskommt und wie gut das für Böden tatsächlich ist. Und da hat es mehrere Forschungsprojekte gegeben. Und da war unter anderem sehr häufig bei uns ein Mann namens Wilfried Hartl, der ist ja, glaube ich, ein Begriff bis heute. Zuletzt war er dann in der Bioforschung Austria tätig und hat sehr, sehr viel, glaube ich, geleistet für die Böden. Und, und der hat mich da weg eigentlich stark beeinflusst, die Person. Und, und damit meinen Weg eigentlich sehr stark geprägt. Der Betrieb hat sich dann in der Zeit ansonsten nicht viel geändert mehr bis ich nach Hause gekommen bin. Ich bin dann in, in einer landwirtschaftlichen Fachschule in Edelhof gewesen. Das ist von mir die näheste an sich von zu Hause. Und ja, die habe ich 99 abgeschlossen. Habe dann auch gleich begonnen, zu Hause zu arbeiten im Prinzip. Beziehungsweise wir haben dann eine Betriebsteilung gemacht kurzfristig. Ich habe einen kleinen Betrieb geführt und meine Eltern haben einen Betrieb geführt was aber mehr steuerliche Gründe gehabt hat, was halt gar nicht so unüblich ist in Österreich, so Teilungen. Weil sich da auch ergeben hat gleichzeitig, dass wir 15 Hektar Zubachten haben können und dann war der Betrieb an sich 65 Hektar groß bei weniger Rindern dann, weil halt die Quadratmeter pro, pro Stückzahl an sich immer gestiegen sind in die gesetzlichen Auflagen. Das heißt von 140 bis 150 sind dann nur mehr 110 Stück in die Stallungen, in die gleichen gestanden. Und äh, da war an sich schon der Beschluss klar, ja, wir werden irgendwann einmal einen Stall bauen. Also ich wollte das unbedingt, die Rinderhaltung am Betrieb erhalten, aber lange nicht gewusst, wie. Deswegen hat der Schritt dann zehn Jahre lang gedauert an sich, bis wir da, da tatsächlich das Bauen angefangen haben. Weil da für mich damals schon, das ist eine Diskussion, die jetzt sehr groß ist, aber ich habe mit den vor 20 Jahren sehr stark auseinandergesetzt, äh, mit was ist mehr Tierwohl, die Spal der Spaltenboden oder der, die, die Strohhaltung und was ist aber auch auf der anderen Seite äh, ausreichend Menschenwohl, mit, <lacht> wenn ich das so nennen darf. Das ist der Arbeitsaufwand, der beim Stroh ja immens höher ist, mit Stroh nach Hause, Stroh hinein, Stroh wieder heraus und irgendwann wieder aufs Feld ist natürlich deutlich größer und mit dem habe ich lange gerungen mit dieser Entscheidung und letztendlich ist es ein Kombinationssystem geworden, mit dem ich an sich sehr glücklich bin, vor dem uns damals aber jeder abgeraten hat, <lacht> witzigerweise. Aber es ist jetzt so, dass die Tiere sich aussuchen können, wo sie sind. Und also am Auslauf sind sie auf Stroh und im Stall drinnen sind, ist ein Spaltenboden und das funktioniert an sich sehr gut. Womit wir jetzt seit 2009 äh, 240, 250 Rinder haben insgesamt am Betrieb, also dort nochmal den Sprung nach vorne gemacht haben, und aber mit deutlich gesünderen Bö, 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 äh, Tieren, nicht Böden, äh, vor allem weil äh, die Luft, einfach der Luftraum ein ganz anderer ist. Also ich glaube Luft und Wasser und das ist ja nicht nur so bei den bei die Tieren, sondern auch, auch ganz für andere Dinge, sind einfach die essentiellen äh, Lebensmittel für diese Tiere und das funktioniert an sich sehr gut jetzt. Und einen unabsichtlichen Schritt, den, den wollte ich bewusst eigentlich gar nicht gehen, hat es dann noch äh, 2014 gegeben, wo wir dann die Betriebsfläche von damals 70 Hektar, also eine kleine Pachtflächen und ein bisschen Zukauf war dazwischen noch. Aber hat sich innerhalb von einem Monat ergeben, dass wir von drei Betrieben, zwei, die aufhören und einer, der den Verpächter wechseln wollte, also der ist aktiv auf uns zugekommen, auch von von eben. Äh, ob 70 Hektar auf 170 Hektar die Fläche erweitert haben, mit dem einen oder anderen technischen Problem natürlich, das sich daraus ergibt, jetzt in, in, in der äh, Ausstattung, in der Technisierung vom Betrieb. Und äh, ja, das ist ja an sich jetzt immer noch der Stand der Dinge. Wobei, wie gesagt, seit 99 bin ich jetzt daheim, mein erster. Mein erstes Steckenpferd da am Betrieb war dann eigentlich, das hat mir mein Vater direkt übergeben, eigentlich war die Kompostierung, die ich dann einige Jahre autonom geführt habe. Und in den Ackerbau, dann bin ich erst langsam hineingewachsen an sich und habe da auch meine Vorstellungen langsam eingebracht. Und das ist eines der ganz wesentlichen Dinge, glaube ich, in so einer Übergabe von Betrieb. Ich bin jetzt da seit 22 Jahren zu Hause. Aber mein Vater hat mich eigentlich immer machen lassen und wir treffen bis heute, ich bin jetzt schon fast zehn Jahre ich Betriebsführer, aber es hat sich nichts geändert an sich. Also wir treffen Entscheidungen, seit ich daheim bin, eigentlich immer zusammen. Es ist jetzt nur, es hat sich die Unterschrift geändert. Und äh, ja, man kennt mich ja vor zwei andere Themen vielleicht ein bisschen. Das eine ist die, die Digitalisierung, wo ich ganz unabsichtlich hineingerutscht bin. Kann man sagen, und das andere ist halt das, was mir wirklich am Herzen liegt, das ist der Boden. Und, und da habe ich aber sehr langsam an sich zu Hause umgestellt, weil ich es ganz gern habe, dass Dinge äh, funktionieren. Das heißt, ich habe mir zuerst auf kleinen Flächen äh, Dinge, probi Dinge probiert und nur wenn ich we mir sehr sicher bin, dass das auch tatsächlich geht, dann gehe ich in die breite Fläche am Betrieb. Und das Hand habe ich bis heute so und so sind wir an sich jetzt seit, ja, Puh, 15 Jahre fluglos. Das ist bei vielen ja so der erste Schritt, dass der Pflug weggestellt wird. Verkauft haben wir aber erst vor zwei Jahren. Also der ist jetzt von einem Weg ins andere geschoben worden über, über sehr lange Zeit. Und, und erst jetzt ist auch äh, emotional, war dann, waren dann alle am Betrieb so weit, dass man verkaufen können. Und ja, die Bodenbearbeitung ist an sich immer minimaler geworden, wobei ich das jetzt, äh, nicht äh, als Dogma sehe. Das heißt, wenn ich es erforderlich sehe, dass man etwas tiefer eingreift in den Boden, dann ist das auch kein Problem. Tiefer als 10 cm haben wir aber jetzt schon viele Jahre nicht mehr, weil ich es einfach nicht mehr als notwendig erachte. Und situativ würde ich sagen, sagen wir bei der Direktsaat, wobei da momentan die Bremse, die Technik ist für mich noch. Also mir fehlt am ein Betrieb eine Eigenmechanisierung, die außer in der Einzelkornsaat, also vor allem in der Drillsaat eine Direktsaat Gut möglich macht nur unter guten Bedingungen, dann ist sehr leicht. Aber das ist momentan ein bisschen der Heimschuh, der, der mich da etwas ausbremst. Ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn man der, der Ackerbau ist, ja, ist, auch, ist ja ein bisschen auch der Anlass natürlich von, 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 von dem jetzigen Podcast. Also, da, du bist ja auch im Verein Bodenleben. Wir kommen später noch darauf zu und hast da einen Namen gemacht in der, in der Szene sozusagen. Wie, was, ist, was ist da jetzt momentan eine Fruchtfolge und äh, vielleicht erzählst du ein bisschen über, wie, wie da deine Philosophie ist in dem Ackerbau-Segment bei dir?
1: Ja, also ich, ich sage immer, wir haben eine sehr einfache Fruchtfolge, die dann im Detail ein bisschen komplizierter halt wird. Äh, grundsätzlich wechselt bei uns Getreideort, auf bessere Böden ist es der Weizen und je schwächer der Boden, dann halt Tritikale oder Rocken. Mit Raps, dann, dann, dann zumeist wieder Getreide und, und im Mais, der die Grundlage an sich für die Fütterung unserer Rinder ist. Das sind so die drei zentralen Komponenten, wobei ich das situativ an sich auflockere. Also, wir haben in den letzten zehn Jahren mindestens zehn andere Kultur, Hauptkulturen am Feld gehabt. Wir haben heuer jetzt wieder Sonnenblumen und Lupinen zusätzlich und einen Schlag Ackerbohnen, wo ich jetzt nichts vergessen habe. Irgendwas habe ich immer vergessen. Ja, aber andere Dinge, also diverse andere Pflanzen auch am Betrieb an sich. Immer wieder Marindisteln haben wir einige Jahre gehabt und, und, und Ölkürbis, wobei mit dem, das ist für den Boden glaube ich so ziemlich die schlimmste Pflanze, die ich jemals selbst ausgesät habe und deswegen auch wieder aufgehört habe damit. Und dazwischen ist aber, und das hat uns einige Jahre, glaube ich, ein bisschen, nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber, aber durchaus ein bisschen exklusiver gemacht, ist dass wir wirklich auch zum Beispiel nach Raps oder immer wenn ein bisschen mehr als fünf, sechs Wochen Pause zwischen die Hauptkulturen ist, von der Ernte zur nächsten Hauptkultur kommt eine Zwischenfrucht. Und das jetzt an sich schon über viele Jahre. Uh, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass die, die bunte Pflanze, uh, ein sehr plakativer Spruch, aber uh, bunte Pflanzen sind wir lieber als buntes Eisen. Und die Pflanzen müssen einfach das, was ich weniger an Bodenbearbeitung mache, muss ich mit, mit, mit Zwischenfrüchten ganz einfach ersetzen. Und das hat uns in der Szene, in, von der du jetzt gerade gesprochen hast, wenn man das als Szene bezeichnen will, in dieser Blase ist das natürlich keine Einzelheit, aber in, 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 aufs große Bild der Landwirtschaft gesehen ist es schon immer noch, äh, ja, ist meistens nur einer im Dorf, sage ich mal, ne? oder jedes zweite Dorf einer, leider immer noch. Das ist so das, was unseren Betrieb ausmacht. Was ich halt jetzt versucht die letzten Jahre, ist auch in die Hauptkulturen Saaten zu etablieren. Ähm, ja, und in der Wie gehst du
0: damit mit den Untersaaten? In welchen Kulturen hast du es probiert schon und, naja,
1: und? Ja. Also im, Im Mais funktioniert das bei uns denkbar schlecht, weil meistens da sehr trocken ist. Also in der, Im konventionellen Landbau bleibt ja die Herausforderung da an sich, das in, irgendwie mit den Herbiziden in Einklang zu bringen. Da, da, da der Wilfried, der Hartl -Wilfried hat der Hartl-Wilfried mir zu mir gesagt, du bist ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite bist konventioneller Betrieb und willst einen Acker und dann sauber nacker und auf der anderen Seite willst du da, dass irgendwas wächst drin. Also das Problem ist bei uns oft diese Frühjahrstrockenheit. Von Jänner bis Juni 100 mm ist eigentlich keine Seltenheit. Und meistens übersteigen wir die 100 mm irgendwo im Mai. Es war aber oft auch schon erst Juni. Und das heißt, in dieser Phase ein Untersatz zu etablieren, ist echt schwierig. Und beim Mais habe ich jetzt da wieder aufgegeben, mit diesem Versuch, weil da recht schnell bei uns, also wir haben sehr späte Sorten, das meiste ist Silomais und wenn wir im September ernten und es kommt im Oktober dann Winterweizen hin, dann kann ich da kein Weidelgras brauchen, weil der Aufwand das wegzubekommen, weiß ich nicht, ob der der Aufwand das eben nicht übersteigt, dass den Nutzen, den die Untersaat gebracht hat, weil ich ja noch grüne Pflanzen auch ernte auch wenn die bereits natürlich in der generativen Phase sind, aber es ist jetzt nicht das Gleiche, wie wenn da der Körnermais steht, wo ich keine, zum Beispiel keine Hauptkultur mehr etabliere. Wenn ich das bewusst machen würde und erst eine Sommerung hin nachkommt, dann macht es Sinn. Aber so ist bei mir der Nutzen der Untersaat, glaube ich, dem Aufwand einfach nicht gleichgestellt, sagen wir mal so. Und im Getreide ist das große Problem, dass wir auch wieder in der konventionellen Landwirtschaft zu dichte Bestände haben. Also, es kommt kaum Licht auf den Boden. Und wenn es dünn ist, dann funktioniert das. Aber wenn, wenn wir, und das wollen wir ja auch, weil wir hohe Erträge brauchen, um wirtschaftlich arbeiten zu können, da tatsächlich auch dichte Bestände haben, dann wird es schwierig, da tatsächlich ein Untersatz zu etablieren. Und da tut es mir aber wirklich weh, weil genau die Phase, erstens haben wir eine lange Phase, wo, wo das Korn abstirbt, so von Anfang Juni bis, bis zur Ernte an sich, und dann braucht man wieder Zeit bis zum Begründung etablieren, und das sind zwei verlorene Monate, für die ich noch keine Lösung habe, weil ich schaffe es leider nicht, eine, eine eine Untersaat zu etablieren, so wirklich, Weißklee könnte funktionieren, aber ich weiß auch nicht, ob man wenn man überall Weißklee reingibt, wo man dann auch ein, ein Problem kriegt, also ein, ein guter Bekannter, wir sind ja heute alle Bekannte, durch das, dass wir online so gut vernetzt sind, jetzt ist die Welt kleiner, aber ein, ein deutscher Kollege, mit dem ich viel in Kontakt bin, der versucht jetzt tatsächlich den Weißklee so zu verschleppen, auch mit Herbiziden so zu verschleppen, dass er ihn immer nur ärgert praktisch, aber nicht ganz tötet. Das ist ein interessanter Ansatz, finde ich. Aber Im Raps zum Beispiel funktioniert es einigermaßen gut. Da haben wir im Herbst Begleitsarten. Da waren wir glaube ich auch tatsächlich der erste Betrieb in Österreich, der damit herumexperimentiert hat. Und da bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo wir jetzt eben Weißklee dabei haben, gleich mit gesehen und das schaut heuer zumindest sehr gut aus. Aber das ist alles noch nicht so, das sind keine Konzepte, die man leider eins zu eins jemandem in die Hand geben kann und sagen, so mach das, weil das funktioniert dann. Sondern das ist es leider, glaube ich, von Betrieb zu Betrieb sehr viel Learning by Doing und ja, es ist, es ist sehr schwierig. Das untersatten Thema ist, glaube ich, die größte Herausforderung momentan. Das mhm. Beim
0: Getreide hast du ja schon mal ausprobiert, die Variante, dass man die Zwischenfrucht mit so einem pneumatischen Streuer irgendwann in der in reife der Reifephase ausbringt. Was hast du hm. da für
1: Erfahrungen gehabt? Ja, diese vorhernte Saatverfahren äh, haben wir probiert. Die Begrünung lässt sich damit sehr gut etablieren. Die Frage ist nur, wann ist der richtige Zeitpunkt? da reinzufahren. Und da haben wir auch verschiedene Dinge probiert, wenn du das zu früh machst und dann hast du so äh, abreife Verzögerungen, wie es heuer eventuell auch der Fall ist, wenn dann halt spät noch Niederschläge kommen, dann kann das zu einem Problem werden bei schnell wachsende äh, Pflanzen, die da drinnen sind, weil die sehr schnell halt dann da sind. Äh, das ist die eine Seite, die andere ist, wenn man das zu spät macht, dann schlagt man in der Reihe, wo man fährt mit diesem pneumatischen Gerät, also in der Fahrgasse, sehr viel halbreife Körner aus und äh, die waren dann auch der Grund, warum ich mit dem wieder aufgehört habe, weil... Äh, wir dann in der Fahrgasse sehr viel Weizen stehen gehabt haben oder halt Getreide stehen gehabt haben und das Gerät war zwölf Meter breit also zwölf Meter Arbeitsbreite hat das gehabt und ich habe dann alle zwölf Meter wirklich so ein 2,50 Meter fünfzig Spur gehabt wo halt wahnsinnig viel aus für Getreide auch da war und das hat mir dann auch nicht so gut gefallen. Äh, was gut funktionieren dürfte, aber ich habe einen Lohnunternehmer, der halt äh, sieben Mähdrescher hat und der ist immer mit einem anderen da und der kann nicht auf jeden so ein Gerät aufbauen. Das heißt, das funktioniert wahrscheinlich nur bei Eigenmechanisierung, ist am Mähdrescher das auszubringen. Da gibt es die Erfahrungen, glaube ich, sind sehr gut an sich. Aber das ist der Grund, warum und ich auch.
0: Okay. Aber das Streuen alleine ist, damit hast du sozusagen ausreichend, also die Erfahrung damit war, dass das, dass die, dass die, dass die aus, ausschließlich durch Aufstreuen, ohne dass es das im Boden sozusagen, aber in so seichtes eingearbeitet wird, zu einer ausreichend guten Etablierung kommt.
1: Ja, na, man muss natürlich aufpassen, welche Komponenten man auswählt. Es funktioniert dann natürlich nicht alles. Also das waren schon gezielte Mischungen mit, vor allem natürlich kleins äh, Kleinkörnige Dinge, die zum Teil halt Lichtkeimer drinnen oder halt auch die, die nicht sehr viel Tiefe brauchen. Aber spätestens dann, wenn, äh, die, das Mulch, also die, die, das Stroh beim, beim Dreschen praktisch, äh, aufgebracht wird, dann, dann hat das ja eher Schattengare. Also an sich, Wäre das ja eine gute Imitation der Natur, sage ich an sich, ne? weil im Boden eingebracht wird in der Natur ja auch Kassatgut, nicht in dem Sinn, sondern das Feld ja auf dem Boden wird maximal verschleppt für irgendwelche Insekten, aber, aber in den Boden einbringen hat noch keine Pflanzen geschafft, dass das nächste in, in Samen, also das haben wir ja <lacht> so, das ist eine Erfindung der Menschheit, aber nicht der Natur, glaube ich, ne? Und, ja. Uh, für den ja, ja, das, das würde sehr gut, hat, hat, an sich sehr gut funktioniert. Was wir halt natürlich gemacht haben, ist, vor der Saatempfehlung sind wir 20 Prozent nach oben gegangen. Also, eher dicker gesät, als, als die empfohlene okay. Saatstärke wäre. Aber die Bestände, ich habe sicher noch zahlreiche Bilder und diese ganzen Spinnereien, in nenne es jetzt Spinnereien, sind immer, in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer, weil wir Gott sei Dank in, in Horn einen Ackerbauberater haben, der da interessiert ist an solchen Dingen. Und der hat das ja an sich immer sehr gut begleitet. Die, die waren sicher nicht schlechter. Also die waren tendenziell sogar schöner. Die Bestände, ist also wir diese typische, wir warten aufs Ausfallgetreide und zwei Bodenbearbeitungsgänge und dann etablieren wir die Begrünungsvarianten. War, war das eigentlich immer die bessere? Nur mich persönlich hat halt das gestört, dass ich das in, alle zwölf Meter wirklich eine Weizenreihe habe im Prinzip. Mhm. Das ist störend einfach.
0: Und jetzt ist dann die, das Ergebnis gewesen, dass du ähm, unter Anfangszeichen direkt saat oder halt unmittelbar nach, nach, dem, ja. nach der Ernte
1: ähm, ja, das ist die Konsequenz daraus, dort wo wir kein Stroh abführen, weil durch das, dass wir eben jetzt einen, also 50% der Rinder auf Stroh stehen, brauche ich sehr viel Stroh auch und das hat sich jetzt da so eingebürgert, dass wir da, wo äh, Raps hinkommt, als Folgekultur wird das Stroh abgeführt, was beim Raps tendenziell ein bisschen problematisch sein kann, das Stroh, und dann bin ich da natürlich auch nicht bei einer Begrünungsaussaat, aber wenn ich mal auf einem Begrünungsacker mit dem Stroh weg muss, dann verzögert sich das auch, aber ansonsten ein und die Sämaschine ist gerichtet an, an sich schon und, und sollte da laufen und das funktioniert auch. Mhm.
0: Und dann vielleicht nochmal zurück zu den Untersaaten und beim Rapster, wie hat das genau funktioniert und, und was ist da das Zwischenergebnis sozusagen deines Learning by Doings?
1: Äh, ja, also wenn man zuerst vom Herbst ausgeht, von der Begleitsart, wir haben das ursprünglich, weil wir die Technik nicht gehabt haben, in zwei Überfahrten praktisch äh, zuerst eine Begleitsart ausgesät und dann nochmal drüber und den Raps angebaut. Äh, die Begleitsart, die sind die ersten Jahre an sich nur aus Leguminosen bestanden, Alexandrinagli äh, Zwei Wickenarten, also eine Rotwicke und eine Saatwicke, wobei man der Rotwicke unterstellt, dass sie den Erdfloh abschreckt. Das war an sich ein Teil der Intention damals. Da, wie wir das gemacht haben, hat es zu einer Neonicotinoide gegeben, aber waren schon stark in Diskussion, also die Beize mit Neonicotinoiden. Und, äh, wir wollten halt herausfinden, ob es da tatsächlich eine ablenkende Wirkung gibt und, äh, im ersten Schritt auch wie viel Stickstoff können, kann wir eine derartige Leguminosengemenge äh, im Herbst noch liefern, das im Frühjahr dann für einen Raps zur Verfügung steht. Das war so also der erste Schritt. Äh, wir haben dann auch versucht, das Sortgut zu vermischen mit einem Rapsodgut. Das funktioniert, aber ich traue es mir immer noch nicht. Also wir haben das immer so streifenweise gemacht, aber ich traue mir da nicht drüber. Wenn man beim Raps 30 Körner am Quadratmeter sieht, wir sprechen davon 1,5 bis 2 Kilo in etwa, und wenn ich das vermische mit einer Begleitsart mit 25 Kilo, ja, ich, ich traue es mir einfach nicht, weil ich beim Raps im Frühjahr spätestens eine gute Standraumverteilung brauche. Und die Konsequenz ist jetzt, dass wir uns sich am, am, auf der an so einen Pneumatikstreuer aufgebaut haben und das gleichzeitig aufbringen, wobei die Begleitsart halt über diesen, diese Prallteller vom APV vor, vor uh, die Andruckrollen Gestreut wird nur und der Raps wird mit die, mit die Scheibenelemente vor der Seemaschine ganz normal ausgesät. Und jetzt ist die Mischung an sich erweitert um, um Buchweizen, Ölein, vor allem Ölein, der ist mir da sehr wichtig, weil der eine super Entwicklung im Herbst noch nimmt. Mungo geht, das ging an mehrere Varianten an sich. Aber an sich ist immer noch 50 Prozent auf jeden Fall Leguminosen. Und der Öllein ist mir wichtig, sonst experimentiere ich da noch herum. Und das sollte eigentlich alles abfrosten. Jetzt letztes Jahr haben wir wie gesagt am Weißklee auch, auch begonnen, dass wir den einmischen. Das schaut jetzt einmal fürs erste sehr gut aus. Die Wicken frosten bei uns aber nicht ab. Das ist jetzt schon viele Jahre so auch in die Begrünungsmischungen, also eine Sommerwicke wird bei uns nicht mehr tot über den Winter. Obwohl wir heuer 13, 14 Grad Minus gehabt haben, aber die halten das aus. Und heuer ist auch der Alexandriner Klee so, dass der jetzt oben schaut beim Raps. Also da fliegen die Insekten herum jetzt im abgereiften Raps und und bestäuben den Klee. Das ist ganz spannend. Aber es ist so wenig, dass symmetrischer im dass er es das kaum bemerkt. Also es ist jetzt eine, zwei Pflanzen am Quadratmeter, die dann im Frühjahr noch da sind. Das heißt, man hat kein, kein, kein Problem mit dem mit der Ernte, aber man hat eine gewisse Diversität halt einfach hinausgezögert ins in, in die Ernte bis zur Ernte hin
0: und dann nicht abfrostete Weißklee oder halt der unabsichtlich nicht abgefrostete Klee oder die Wicken. Die äh, ist, was ist was ist da die Intention, dass du da überwinternden Klee drinnen haben willst?
1: Na, zum einen ist der Bestand im Idealfall schon grün jetzt. Das ist aber halt nicht überall so, leider. Die Etablierung ist ein bisschen unterschiedlich. Aber die, die Intention dahinter wäre an sich, dass wenn wir ernten, da ein Weißklebestand steht, den ich im Idealfall gleich so stehen lasse oder dort nur noch eine Zwischenfrucht dazu hineinschlitze und das dann bis Oktober stehen lasse. Also die grüne Brücke ist an sich das, das Ziel. Ne? Also gerade die Assimilationsleistung, die wir im Juli und August und, und in den September hinein hätten, die bleibt in der Landwirtschaft ja viel zu viel außen vor. Gerade da wird eher, eher noch zusätzlich abgebaut, statt dass man versucht, es zu speichern. Und da wäre halt das ein schöner Schritt, wenn ich sage, das ist eine frühräumende Kultur. Und dann habe ich aber da darunter schon einen Bestand, der, der die Sonnenenergie aufnehmen kann neben Erosionsschutz und Co. Erosionsschutz wird bei uns immer ein bisschen belächelt, weil wir halt ein sehr flache Gegend hier sind. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir bei dir 80 mm vor zwei Wochen im ganzen Dorf am Bach gehabt haben und alles geschwommen ist, was zum Schwimmen geht. Ja, aber das ist nur nebensächlich. Mhm. Für mich geht es hauptsächlich um die Sonnenenergie, die ja gratis zur Verfügung steht und die es zu nutzen gilt und das halt in der Praxis dann oft gar nicht so einfach umsetzbar wäre oder umsetzbar ist, und das ist halt, wäre ja gangbarer Weg. und Wahrscheinlich brauche ich dann auch sehr lange, bis ich wirklich ein System habe, das gut funktioniert über alle Kulturen, aber das, Herausforderungen braucht es ja.
0: Genau, aber jetzt muss ich natürlich das äh, äh, dazu, also äh, äh, das, dieses Keulen-Argument in dem Zusammenhang ist ja immer wieder bei uns, weil wir sind ja aus, aus einer ähnlichen Gegend, äh, du hast noch weniger Niederschlag wie wir, dass äh, das, 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 das äh, diese Art von von, von System Immergrün oder wie man immer das bezeichnen will, ähm, ein Problem ist im Trockengebiet, kurz zusammengefasst. Wie, wie Was sind da deine Erfahrungen dazu?
1: Ja, Trockengebiet äh, und
0: sozusagen Zwischenfrüchte äh, ja, und, Unter Wasserhaushalt, und so ja. Wasserhaushalt. Es genau. stimmt
1: schlicht und ergreifend nicht. Also zuerst mal äh, ist es natürlich ein langfristiges Ziel, dass man mit diesen Maßnahmen auch den Humusgehalt äh, steigert und damit äh, ein Prozent mehr Humusgehalt, gibt es diese plakative Zahl der 40 bis 50 mm Niederschlag, die zusätzlich gespeichert werden können. Das ist das eine. Äh, das zweite ist äh, Evaporation schlicht und ergreifend. Und ähm, also ein, ein grüner ein bedeckter Boden und, und im schlimmsten Fall sei es nur durch eine Mullschicht und, und keine lebende Pflanze. Das, das Ziel sollte ja immer eine lebende Pflanze sein. Aber, aber sei es nur eine Mullschicht, ist trotzdem sowas wie eine Sonnencreme. Also es ist nicht vergleichbar, ein nackter Boden. Ich bin heute in, in, in Horner Becken. das ist eine Woche immer ungefähr in der Ernte vor uns. Das sind schon vor zwei Wochen die ersten Flächen jetzt geerntet worden, Winterkerstenbestände und natürlich fleißig gegruppert hinterher eh nicht tief gegruppert und äh, wir haben jetzt in Horn waren auch Niederschläge vorige Woche, keine großen, aber das sind äh, jetzt, wenn man da vorbeifährt, trockene Sch Schollen einfach, also das ist komplett ausgetrocknet oberflächlich. Während äh, unter einem grünen Bestand, wenn man momentan läuft, äh, die Schuhe nass sind, wenn man da am Vormittag oder auch am Nachmittag noch reingeht, dann sind die Füße nass und alleine dieser Unterschied sollte uns zeigen, dass das mit dem Wasserverbrauch von Pflanzen, sei es jetzt Zwischenfrüchte oder andere Pflanzen, schlicht und ergreifend nicht stimmt. Also ein Paradebeispiel für mich sind diese, mir sind Rapsoraps Betrieb jetzt auch und da gibt es diese 5 Meter Randstreifen und äh, die heute halt mit einer biodiversen Mischung gesät werden müssen und die darf, ob, ich weiß nicht, 20. Juni oder so, darf die dann gemulcht werden äh, nach dem Abblühen der Pflanzen und die sind grün, diese Bestände, und da ist es nass. Und wenn die gemulcht werden, ist eine Woche später, ist es komplett verdorrt und der Boden ausgetrocknet. Und das kann schlicht und ergreifend nicht stimmen. Und es gibt auch genug Studien, der Gernot Bodner ist ja bei uns im, im, im Verein auch im Vorstand und die kennen ihn Gernot schon sehr lange, Gott sei Dank. Und der hat ja das auch wissenschaftlich bewiesen, dass es schlicht und ergreifend nicht stimmt. Aber das Wesentliche ist die Bodenbedeckung meiner Meinung nach. Und, und eine lebende Pflanze speichert Wasser, die Wurzeln speichern Wasser. Und je mehr lebende Wurzeln ich habe, desto höher wird irgendwann mein Humusgehalt im Laufe der Zeit und desto noch mehr Wasser kann ich speichern und vor allem aufnehmen. Und wenn wir so stark Regenereignisse haben, wie sie leider häufiger werden, ich habe sie angesprochen, von, von, von Jänner bis so jetzt haben wir Juli, bis Juli haben wir 120 mm Niederschlag gehabt, dann kommen auf einmal 80 dazu. Und von den 80 haben wir aber leider sehr viele maximal 10 aufnehmen können, weil dann waren die Böden dicht. Und dann wird es auf der einen Seite für die Öffentlichkeit zum Problem, weil Schlamm äh, und, 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 und äh, übergehende Bäche und, und Ortschaften unter Wasser sind. Und auf der anderen Seite hat aber der Landwirt ein großes Problem, weil auf der einen Seite hat der 70 mm Niederschlag nicht in den Boden bekommen und damit nicht Pflanzen verfügbar gemacht. Und auf der anderen Seite ist ihm gleichzeitig noch das Tonmineral davon geschwommen und der Boden, die guten Nährstoffe davon geschwommen. Und das muss, glaube ich, in die Köpfe ganz dringend hinein, dass die, die sensibelsten Phasen in der Landwirtschaft sind die, wo keine lebende Pflanze auf dem Feld steht. Das sind, das sind schwere Operationen am Boden. Im Frühjahr beim Maisbestellen, im, im, im Sommer, wenn abgeerntet ist, das sind extrem sensible Phasen für unsere Böden, für, für, für das Mikrosystem Boden. Und das gilt es zu begreifen und Wasserhaushalt ist nicht das Thema. Wo, wo wir eventuell äh, Probleme im Wasserhaushalt kriegen, ist bei, bei starken, winterharten äh, Mischungen vor, vor späten Sommerungen. Wenn also, also ein Grünschnitt trocken oder, oder irgendein Gras bis im Mai hinein äh, am Fels steht und dann eine Folgekultur kommt, das kann zum Problem werden. Da, 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 ich, da, da muss man sich das mit Vorsicht genießen. Also, wir haben auch Winterkarte-Komponenten in die Zwischenfruchtmischungen dabei. Aber für mich ist da auch immer wichtig, dass die so sind, dass das möglichst einfach wieder zu beseitigen ist. Also heißt, ich bin nicht der Meinung, dass es was bringt, wenn wir mit einem hohen technischen Aufwand äh, dann das wieder beseitigen müssen. Das ist dann auch nicht zielführend. Eine Bodenbedeckung bitte immer, aber dann so, dass ich die auch technisch wieder saatfertig bekomme, relativ, relativ zügig. Weil sonst zerstöre ich mir ja den Effekt, den ich da jetzt über ein paar Monate versucht habe aufzubauen. Aber der Wasserhaushalt ist nur ja. das Thema ja.
0: bei mir. Na, kann, ich da, kann ich da natürlich nur zustimmen und, 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 und äh, danke für die, 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 die schönen Worte da ähm, sagen. Aber das heißt, das würde mich schon interessieren, die, die, das Thema äh, überwinternde Zwischenfrucht im, im, in deinem Gebiet, welche, welche Erfahrungen hast du da gemacht schon? Und wieso bist du da, oder wieso, ja, wieso bist du jetzt vorsichtig, unabhängig jetzt vom, von der Bekämpfung, oder ist das eh das zentrale Thema?
1: Na für mich ist es das zentrale Thema. Also wir haben voriges Jahr auf einen, mit, mit 17 verschiedenen Begrünungsmischungen zum Beispiel einen Versuch gehabt auf einem Schlag und haben da ganz bewusst auch äh, Mischungen dabei gehabt, die nicht gezielt für den Begrünungsanbau, sondern eigentlich für den Futterbau gedacht waren. Die Intention ist daraus gekommen, äh, weil es ein paar Jahre Futterknappheit gegeben hat in einige Regionen und, und dann sind Landwirte zu Beratungsstellen gekommen und haben gesagt, wäre es da nicht möglich, die Zwischenfrüchte so anzulegen, dass man die eventuell im späten Herbst noch nutzt und vor Jahr war da an sich eh das falsche Jahr dafür, weil weil wir halt hohe Niederschläge dann gehabt haben im zweiten Halbjahr und, und sehr gute Futtererträge gehabt haben. Und da haben wir ja da halt diverse Mischungen gehabt, Landsberger Gemenge ist da, da der Klassiker, aber auch Mischungen, die halt wirklich für den Futterbau sind. Und das sind halt Gräser, das muss man halt immer aufpassen, die nicht dahin gezüchtet sind, dass sie gute Wurzelleistung haben, sondern vor allem, dass sie ho hohe oberflächliche Leistung haben und wir haben das dann aber, also ich habe mir dann geweigert, dass ich das beernte, weil es bei uns so feucht war im Spätherbst. Wir haben halt im zweiten Halbjahr 550, 600 Millimeter, das ist bei uns mehr als eigentlich den Jahresniederschlag haben wir von Juli weg äh, bekommen und mit Mühe und Not haben wir nur einen Teil der Weizenfläche bestellen können und ich habe mir dann schlicht geweigert, dass wir dann im November irgendwann diese das Futter ernten, das da da am Feld gestanden ist. Äh, und dementsprechend starke Bestände haben wir dann aber im Frühjahr stehen gehabt auf den Schlag. Und ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme mit dem Totalherbizid, was sicher ein gangbarer Weg gewesen wäre, jetzt für mich als konventioneller Landwirt, aber in solchen Fällen will ich es dann einfach auch wissen und versuche, also, welche Möglichkeiten habe ich, das mechanisch zu beseitigen? Was wäre, wenn ich jetzt ein Biolandwirt wäre mit einer derartigen, mit einem derartigen Aufwuchs? Es war dann so, dass wir im April sogar wahrscheinlich das hätten beernten können, weil der Aufwuchs da schon wieder so stark war. Und das, diese Gräsermischungen, die nicht für den Begrünungsanbau gedacht sind. Das ist mir da ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Das war ja an sich, an sich eine Zweckentfremdung. Äh, waren wirklich, wirklich schwierig zum Beseitigen. Also was möglich gewesen wäre wahrscheinlich, ist, dass man eine Fräse ausborgt und mit zwei Gängen mit der Fräse das bearbeitet. Bei mir waren es letztendlich zweimal Scheibenecke und, und zweimal mit einem, wir haben, äh, so einen wie sagt man da, das ist an sich fast der kombination nur. Die haben wir derartig adaptiert, dass die, die Zinken an sich nicht mehr vibrieren und haben da schneidende Werkzeuge drauf, so dass wir eben sehr flach wirklich durchgängig schneiden können. Und, und mit dem haben wir auch, noch, auch zwei Gänge benötigt. Und dann verliert man natürlich auch Wasser. Erstens einmal haben diese Pflanzen zuerst schon Wasser gezogen weil die Art der Zug da sind. Das sind ja auch gezüchtet darauf, dass sie möglichst selbst viel Masse erzeugen. Und zweitens waren vier Bodenbearbeitungsgänge, wo halt auch jeder, auch wenn wir sehr flach unterwegs waren, sehr viel Wasser gezogen sind. Und das macht es halt schwierig, so jetzt einmal. An sich sind in meinen Begrünungen aber äh, ein bisschen Grünschnitt trocken, äh, und, und äh, Winterwicken drinnen. Und da so, dass ich im Frühjahr 20 bis 30 Pflanzen am Quadratmeter noch stehen habe, circa. Und das funktioniert an sich gut. Okay. Was besser funktionieren würde wahrscheinlich, ist eine reine sommer äh, abfrostende Zwischenfrucht, die ich dann nach der Blüte äh, mit einer Walze und vor der Walze da Winterharte Komponenten einstreue, aber ich bin leider ein sehr voller Bauer. Also jede Überfahrt, die ich einsparen kann, ist eine, lieber, eine weniger ist mir immer lieber, deswegen. Aber ich glaube, dass so ein zweistufiges Verfahren da durchaus großes Potenzial hätte. Sagen so. Mhm.
0: Aber du bist ja nicht nur sozusagen ähm, äh, innovativ, was die, was die, was die Begrünungs- oder Zwischenfruchtanbau betrifft, sondern allgemein versuchst du ja, das steht ja auch auf, so auf, deiner, auf deiner Website und das ist deine Betriebsphilosophie, äh, Pflanzenschutzmittel und, und synthetische Düngemittel äh, zu reduzieren oder behutsam einzusetzen. W was machst du da, sagen wir so?
1: Was mache ich da? Also bei, bei Herbizide habe ich relativ wenige Hemmungen, das könnte man jetzt schon, aber da über Wirkstoffe, einzelne Wirkstoffe, jetzt äh, mag ich jetzt nicht philosophieren an sich da. Äh, das ist das, was mich von Biobauern an sich massiv unterscheidet, ist, dass ich immer noch sehr gerne Herbizide einsetze, weil ich äh, wenn ich mir die Mittel so raussuche, der Meinung bin, dass das einfach äh, die effizienteste und damit nicht, nicht nur wirtschaftlich effizienteste, sondern vielleicht sogar aus ökologischer Sicht effizienteste Variante sein kann, sagen wir mal so. Ganz anders sehe ich das bei, bei Fungiziden und Insektiziden. Also im Getreidebau kann ich mir nicht einmal erinnern, wann wir das letzte Mal Insektizid eingesetzt haben. Und beim Rapsanbau bin ich, Fast so weit, dass ich es schaffe, dass ich das komplett weglasse. Und Fungizide sind maximal eine Notfalllösung bei mir am Betrieb. Also wenn ich sehe jetzt, das wird vor sechs Jahren, sieben Jahren, waren bei uns im Gebiet noch Weizensorten verbreitet, die dann plötzlich auf einen gelberoststamm extrem anfällig waren, da schaue ich nicht zu im Mai, dass der Gelbrost jetzt der, mir meinen kompletten Weizenbestand zusammenfrisst. Dann greife ich ein und da bin ich auch sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe. Das heißt, ich mache auch keinen Fungizidverzicht. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Was ich eher mache, ist da sehr viel Spurenelementdüngungen, kalzium Calcium, in der Richtung, also ich versuche, die Pflanze so zu ernähren, dass sie keine Stresssituationen bekommt. Das ist einmal Ziel Nummer eins, weil meistens, sehr, sehr oft, ist, ist ja ein Befall mit einem Pilz oder auch ein, einem Insekt äh, eine Reaktion darauf, dass die Pflanze schon irgendeine Stresssituation hat. Wir Menschen kennen das ja auch, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn irgendwas nicht hundertprozentig stimmt äh, und die Ernährung nicht passt, dann kriegen wir relativ flott möglicherweise irgendein Problem mit einer Krankheit. Und bei, gerade bei Pflanzen ist das auch so. Das große Problem dabei ist das Erkennen. Das ist oft die große Schwierigkeit. Die Analyseverfahren sind dann nicht so gut. Und deswegen glaube ich, dass es da der richtige Weg ist, dass man vom Boden auf die Pflanze schließt, zuerst einmal. Also eine vernünftige Bodenanalyse ist da die Basis und wenn ich weiß, dass ich da in irgendeinem Spurenelement einen groben Mangel habe, dann dann bin ich da gern unterwegs mit der Spritze und und tue den vorsorglich schon einmal über die übers Blatt praktisch ernähren und damit komme ich sehr gut äh, eigentlich durch und glaube besser obwohl ich nicht weniger obwohl ich nicht weniger Überfahrt jetzt habe jetzt zum Beispiel mit der Pflanzenschutzspritze ich bin sogar relativ häufig unterwegs deswegen also über WhatsApp teile ich das ganz gerne dann auch im Status damit, weil ich da sehr viele regionale Leute auch dabei habe, also wirklich, die völlig landwirtschaftsfern sind, dann, dann schreibe ich da gerne rein, dass ich heute mit denen und denen unterwegs bin, einfach nur, dass die Leute wissen, okay, da tut nicht schon wieder Gift spritzen. Äh, weil das oft den falschen Eindruck dann auch erweckt. Ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen aufklärend begleiten. Äh, und was Handelsdünger betrifft, also die Düngung jetzt damit die Hauptschnärstoffe, wir reden ja da eigentlich fast immer von Stickstoff, ist bei uns jetzt so, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass wir sehr viel Wirtschaftsdünger am Betrieb haben und ich vor allem da sehr viel verändert habe in der Zeit, in der ich jetzt verantwortlich bin. Für, für, den Ackerbau und dadurch, ja, die Stickstoffmenge drastisch zurückgefahren haben, China an sich. Also, Mais zum Beispiel ist bei uns klassisch, wieder auf 100 Kilo N aufgedüngt und das war es in den einem Jahr. Bei Raps, wo, wo mitunter zwei vorne steht, bei, bei manche Betriebe, was man gar nicht so besprechen sollte, sind wir definitiv eher bei 130, 120 Kilo N jetzt zusammen, alles zusammen. Also, Wirtschaftsdünger plus Plus, plus Handelsdünger. Und ich glaube auch, dass da ein großes Potenzial nach unten da ist. Und ja.
0: Und Jetzt haben wir da verschiedenste Themen, die mich noch sehr, sehr interessieren. <lacht> uh, erstens mal, oder ähm, ähm, fangen wir bei beim Bodenanalysen an. Oder, äh, wie arbeitest du da und, und, und meine persönliche Erfahrung ist ja, dass, also das ist ein extrem komplexes Thema und, und wie, wie entwickelst du sozusagen da deine Strategien? was jetzt die Düngung, Boden- und Blattdüngung betrifft.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich einmal, glaube ich, muss man verstehen, lernen, dass es äh, vorrangig um Verhältnisse geht von Nährstoffen zueinander und, und nicht um die absolute Menge äh, der, des Einzelnährstoffes. Und dann ist man sehr schnell an dem Punkt angelangt, wo man... Feststellt, dass eine Standard-Bodenanalyse nicht ausreichend ist. Das ist, einmal, glaube ich, so der erste Aha-Effekt, den ich vor einigen Jahren gehabt habe. Und dann, wenn man das weiter verfolgt, gibt es dann an sich eh nur zwei Verfahren, die, die, die gangbare Wege sind. Das eine ist äh, der Hans Unterfrauner äh, und das andere ist alles rund um die Albrecht-Analyse ob das jetzt aber regional Kinsey ist oder andere, die da in diesem Fahrwasser schwimmen, alle haben gemein, dass sie diese Verhältnismäßigkeiten aufzeigen und dementsprechende ja, Beratungen dann abgeben. Und das ist auch wieder, glaube ich, zu einem Teil sehr viel Glaubensfrage dahinter, was da jetzt da besser ist. Also ist, manche sagen, das eine Labor ist gar nichts und der Berater ist ganz schlecht. Und, und ich bin aber da der Meinung, dass jeder besser ist, als wie eine 0,815-Analyse, wie sie gemacht werden, beziehungsweise oft nicht einmal die gemacht werden. Also das erste Thema ist dann immer eigentlich der Kalk und und wir haben pH-Werte 7 plus, also 7 bis, ich sage jetzt 6,8 bis, bis 7,3 so circa. Und, und landläufig ist die Meinung, da braucht man nicht kalken zum Beispiel. Ne? Und weil ja der pH-Wert so hoch ist. Das wird von vielen Landwirten einfach gleichgesetzt. Wenn der pH-Wert hoch ist, dann haben wir auch genug Kalk. Und, und das ist ein Druckschluss, der halt, äh, schlicht und ergreifend nicht richtig ist und selbst wenn man dann so weit ist, dass man sagt, man muss kalken, dann gibt, stellt sich immer noch die Frage, brauche ich einen Magnesium-dominierten Kalk oder brauche ich einen kalziumdominierten dominierten Kalk und dann geht es immer noch weiter ins Detail und das muss, glaube ich, auch nicht jeder verstehen, es sollte ja jeder verstehen, dass es gut ist, wenn man sich äh, beraten lässt auf diesem Gebiet und, und schlecht ist da niemand. Glaube ich. Also wirklich schlechte Prognosen gibt dir da keiner ab. Es wird dich an jeder ungefähr in die richtige Richtung bringen und weiter, als was du bisher warst. Das ist einmal so der erste Weg. Und das, wie gesagt, habe ich vor ein paar Jahren, wobei ich immer noch nicht alle Schläge analysiert habe, ganz einfach, weil meine Vorgehensweise da so war, dass ich mir auf der Bodenkarte äh, angeschaut habe, wo, wo sind ungefähr gleiche geogenen Zungen und man weiß ja auch in der Natur, dass dann die Erträge dementsprechend ist sind und habe dann eher Zonen äh, untersuchen lassen als wie einzelne Schläge. Also es ist auf, ein, auf wir sind sehr sehr unterschiedlich in unsere Böden, die sind sehr divers, also es wechselt sehr stark innerhalb eines Schlages auf die Bodenart und da, da macht es auch keinen Sinn eine Mischprobe zu machen. Das sollte man sich vorher sehr genau anschauen. Und im schlimmsten Fall hat man auf einen Drei-Hektar-Schlag auch drei Proben. Ich meine, auf einen Halb-Hektar-Schlag macht es keinen Sinn, weil es auch nicht unterschiedlich bewirtschaften kann. Aber, aber, auf größere Stege ist es durchaus empfehlenswert, weil es meistens sehr heterogen sind und nicht, nicht einheitlich. Und dann an ein Labor, wo man glaubt, dass man dem trauen kann und da am besten absprechen. Ich will nicht Werbung für einzelne Personen machen. Und wie gesagt, das ist zum Teil halt wirklich ein Glaubenskrieg, aber den werde ich nicht mitgehen. Sympathisch.
0: <lacht> ähm, ähm, okay, dann das zweite Thema bei dieser bei der, bei der, rund um die Pflanzenernährung ist, ist das Thema eben, das du ja kurz angeschnitten hast, dass du versuchst, mit ähm, die, die Pflanzen gesund zu halten, so dass sie nicht anfällig für Krankheiten und, 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 und Schädlinge sind. Ähm, und auch da ist es so, also, dass das ja auch ein hochkomplexes Thema ist. Und 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 wenn man, wenn man da mal versucht, sich hinein hineinarbeiten zu wollen, tut man sich eigentlich relativ schwer. Deutschsprachig auf jeden Fall und Englischsprachig auch. Wie wie äh, wie, du, wie gehst du da an die Sache ran?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich weiß ich Gott sei Dank schon sehr viel inzwischen, wobei man natürlich auch am Blatt nicht nicht erkennt zwangsläufig, was jetzt der Mangel ist. Äh, wie gesagt, der erste Schritt ist bei mir, wenn ich weiß, ich habe einen groben Bohrmangel im Boden, dann dann ist es einmal bei jeder Pflanzenschutzmaßnahme Bohr zum Beispiel im Spiel. jetzt Auf unserem Betrieb kann man das so sagen, der Bohr fährt immer mit, auch im Getreide, wo äh, manch Berater sagt, Bohr ist unverträglich. Also Getreide verträgt kein Bohr, aber das stimmt schlicht nicht. Das ist immer eine, Menge, eine Frage der Menge. Die Dosis ist immer äh, der, der das Gift macht. Äh, der zweite Schritt wäre eine Pflanzenanalyse, wobei das halt eine behäbige Sache ist und auch eine kostenintensive Sache ist. Was ich auf jeden Fall mache, ist in meinem Brickstest öfters, wobei man sich da auch herantasten muss, was an sich ja nichts anderes ist, als dass der Zuckergehalt so ganz, ganz einfach gesagt gemessen wird und, und da gibt's halt Richtwerte und wenn man in, in einem guten Bereich sich da bewegt, dann hat man auch keine grobe Schieflage in den Nährstoffe, weil dann heißt das, dass die A, genug Assimilate vorhanden sind und B, die Assimilate auch in den Boden gebracht werden. Also wenn, sonst wäre der Wert wieder zu hoch. Und, äh, ich glaube, beim Raps kann man da sehr gut lenken. Mit, mit, mit Calcium, mit Bohr, mit Molybden kann man da durchaus was bewegen in die eine oder in die andere Richtung. Äh, mit Erfahrung, aber wirklich geholfen haben mir da der Communities einfach übers Internet. Also seit, man hat lange das Gefühl gehabt, man ist ein Einzelkämpfer, glaube ich. Also jeder, der in diese Richtung arbeitet, war lange Zeit ein Einzelkämpfer, aber das sind Zuerst Foren, wo sie vielleicht schon kleine Gruppen gefunden haben in den Nuller-Jahre und, und, und später halt Facebook und, und WhatsApp, wirklich eine große Hilfestellung, weil, weil die Reaktionszeit extrem niedrig ist, ganz einfach. Man kriegt praktisch direkt Auskunft. Und ich bin trotzdem sehr vorsichtig, wenn jemand jetzt da ein Foto von einem Blatt irgendwo in so eine Gruppe reinstellt und dann kommt eine Antwort, das ist der und der Mangel und diese fünf Nährstoffe helfen dir jetzt sicher, weil ich der mein Meinung bin, dass man von einem Blatt so kaum feststellen wird können, aber wenn man, wenn man da fleißig mitliest, dann lernt man durchaus einiges und im schlimmsten Fall, also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich glaube, ich habe eine Schieflage, mein Brickswert stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, an was das liegt. Die Bodenprobe gibt er eigentlich nicht her, dass die Pflanze einen Mangel haben müsste, dann gibt es den Overcrop Control schlicht und ergreifend. Also jetzt habe ich doch Werbung gemacht, aber ich glaube, das sind nicht die einzigen, die Pflanzensaftanalysen machen, aber das sind, glaube ich, momentan die einzigen, die das tatsächlich dann auch deuten können, die Ergebnisse. Und das ist ja ganz entscheidend, weil was hilft mir das, wenn ich da eine Tabelle kriege mit 30 verschiedenen Werte, wo mir nicht geholfen ist, weil ich nicht weiß, was es jetzt wäre ein guter Wert und was, wie kann ich reagieren drauf. Das wäre so also der, der letzte Schritt. Damit. Okay.
0: Und, und, und der letzte Themenbereich, was die Pflanzenernährung betrifft, ist, den, dass ich auch natürlich unbedingt anschneiden wollte, ist, du bist ja einer der Vorstandsmitglieder vom Verein Boden Leben und, und im Zuge dieses Vereins habt ihr äh, vor zwei Jahren, glaube ich, begonnen, also vor, letztes Jahr, glaube ich, äh, mit der Kultantübung, mit Versuchen zur Kultantübung und ich glaube auf deinen Betrieb auch und da würde mich natürlich interessieren, was da deine Erfahrungen sind und, und was da deine Einschätzung für die, für die Zukunft dieser Art von Stickstoffdüngung
1: ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja in Deutschland durchaus gute Erfahrungswerte, vor allem in Kombination mit, mit, mit Albrecht Düngung und, und, und Direktsaat. Also das ist oft ein, so ein, ein Dreieck, das zusammengehört. Wir haben auf einem Betrieb eigentlich nur einen Exaktversuch im Vorjahr gehabt, wo grundsätzlich das rausgekommen ist, wo wir, was wir uns auch erhofft haben, und zwar praktisch gleiche Erträge und gleiche Qualitäten bei deutlich geringerem Stickstoffeinsatz. Und ich habe das jetzt heute auf einem Schlag, heuer auf einem Schlag Raps auf einem Schlag tritikale in Praxisversuchen stehen und äh, im Weizen auf mehreren Schlägen ganz flächig probiert, beziehungsweise für einen Schlag haben wir auch so einen arges Exaktversuch angelegt. Äh, da machen wir jetzt den Podcast um drei Wochen zu früh, weil der heute halt noch nicht so ausgewertet ist. Ähm, nur optisch äh, zum Sagen der Raps ist in Rodingersdorf, also in meiner Heimat, weil wir haben in mehrere Ortschaften verteilt die Flächen, aber im eigenen Ort, wo ich es häufig vergleichen kann mit anderen, auf jeden Fall momentan noch der frischeste Bestand. Der, der immer noch eine Vegetationsleistung hat, wo andere inzwischen halt wirklich ja, todreif sind. Die Trittikale des wie soll ich das sagen? Das war so ein, ein wildwest versuch von mir. Äh, ein Boden, auf dem fünf Jahre Biodiversitätsfläche war jetzt, äh, der Steinacker. Ähm, wenn man sagt Steinacker, kann man sich in etwa vorstellen. Ich glaube 13 Bodenpunkte oder so. Da haben mich vor allem zwei Dinge interessiert. Zum einen, ob das Gerät äh, mit diesen Steinen klarkommt. <lacht> und, und zum anderen aber äh, Ertragserwartung auf so einem Schlag ist ja, vier Tonnen. Bei Drittekale würde ich jetzt sagen fünf in einem sehr sehr guten Jahr. Und optisch schaut das deutlich besser aus als das. Äh, optisch schaut das noch einen sehr, sehr guten Bestand aus. Nur das ist halt auch noch nicht beerntet. Äh, gefällt mir sehr gut. Und beim Weizen, ich habe vorher schon gesagt, ich bin ein, ein fauler Landwirt. Das Verfahren ist natürlich einmal aufwendig. Das heißt, einmal ist man da relativ langsam und... und ja, das Gerät, das da jetzt angekauft worden ist für unsere Versuche, ist ist nur 8 Meter breit. Das heißt, das dauert auch relativ lange. Die Hektarleistung ist zwar Hektar in etwa in der Stunde. Das heißt, das ist eine langsame Geschichte aktuell noch. Aber was mir sehr gut gefällt, ist einmal drüber alles vorüber. in dem Fall auch. Also wir haben da jetzt beim Weizen 110 Kilo bei den meisten Schläge, bei manchen 130 Kilo N in den Boden injiziert. Und wenn ich jetzt so nur das, was ich erblicken kann, beurteilen kann momentan, dann ist die Ertragserwartung definitiv gleich bis tendenziell leicht höher bei mir. Ich habe nur eine Überfahrt und nicht drei. Und was mir aufgefallen ist, es ist vielleicht der Zufall, aber auf einem Schlag, wo ich einen Praxisversuch habe beim Weizen, habe ich... Also, die Hälfte standardmäßig gedüngt, sind drei Düngungen mit dem Schleuderstreuer auf 170 Kilo N in Summe jetzt. Und daneben sind 130 Kilo N in Form von Kultan. Und wir kämpfen heuer hier in der Region aufgrund der Feuchte voriges Jahr im Herbst sehr stark mit Ackerkartstieseln. Und das ist wie abgeschnitten aus. Also ich habe auf dem Schlag auch Ackergratzdisteln gehabt, habe es behandelt auch auf, auf der Teilfläche, wo, wo mit dem Schleuderstreuer gestreut wurde und auf der Fläche, wo Kultane sind, keine. Und Jetzt ist die Frage, ist es ein purer Zufall, was natürlich sein kann, aber es ist tatsächlich wie abgeschnitten oder hat das möglicherweise mit Stickstoffverlagerungen in den Unterboden zu tun, die heute halt im Kultanverfahren nicht da waren und vielleicht beim Schleuderstreuerverfahren die erste Düngegabe sich verlagert hat. Oder Ich, ich, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Jedenfalls habe ich eindeutig neben gesunderen Pflanzen, das ist definitiv so, ich muss da was abdrehen, also neben gesünderen Pflanzen, das was man sieht, wir haben äh, beginnenden Braunrost dann gehabt vor, vor zwei bis drei wo, zwei Wochen geschätzt und auch da war die Kultanfläche hat sich da eine Woche länger gewehrt, auf jeden Fall dagegen. Äh, ohne Fungizidbehandlung jetzt und, äh, ja, und eben dieser Unkrautdruck, der niedriger ist. Das sind so, so subjektive Beobachtungen die, äh, ich bin sehr gespannt auf die Ernteergebnisse, weil momentan gefällt mir das sehr gut, wobei, wie gesagt, tendenziell ja der Einsatz, also der ein Einsatz von synthetischen Düngemitteln, mein langfristiges Ziel wäre, das möglichst weit herunterzufahren, durch das, durch eine gezielte Wirtschaftsdünger- und Zwischenfruchtetablierung und, und, ja. Anderen Themen. Mhm. Aber ich glaube, dass Kultan durchaus ein großer Schritt, vor allem, wenn man jetzt auf die Neckrichtlinie hinsieht. Hin, hin und, und das ist auch ein Teil der Intention jetzt bei uns im Verein. Der Handstoff wird über lange, über kurze Sicht, kurz oder lang nicht mehr am Markt sein. Davon gehe ich mal aus und, äh, ja, die CO2-Bilanz, was auch immer man davon halten soll von den anderen Handelsdüngern, ist jetzt doch nicht gerade die prickelndste und, und ich weiß nicht, wie diese Ausgasungen in grüne Bestände, weil ja die Werte alle in Versuchen sind auf nackten Boden und wie das nochmal unterschiedlich an, anzusehen ist. Aber das interessiert auch keinen, weil es gibt einfach Standardwerte und die werden in die Berechnungsmodelle angenommen. Und wenn wir das schaffen, dass da, da ein Verfahren gibt, das weil in den Boden indizierter Nullemission darstellt, dann ist das ein Riesengewinn. Unabhängig davon, dass wir heute jetzt wirklich schon im Start einmal 25 Prozent, 20 bis 25 Prozent weniger N tatsächlich aufbringen auf die Fläche. Wird da eigentlich,
0: gibt es da auch Analysen, wo man die Nitrifikation misst Während der, nach der Applikation von Kultan über die Vegetation, oder, oder wird das nicht?
1: Das haben, nicht wir jetzt, haben wir jetzt nicht mitgemacht. Ich glaube, beim, beim Hans, beim Gnauer Hans, ist das im Vorjahr gemacht worden von der AGES. Äh, heuer, glaube ich, geht es tatsächlich nur um Beerntung der einzelnen Flächen. Also sie sind schon bonitiert worden, Pflanzen pro Quadratmeter und Co., aber um Verlagerungen in dem Sinn, glaube ich, hat sich heuer zumindest niemand gekümmert. Ich glaube auch nicht, dass das auf, einen, also auf spätestens auf mittleren Böden, glaube ich nicht, dass das noch ein Thema ist. Auf, auf sehr extrem sandböden glaube ich, dass das sein kann. Aber ansonsten, also diese Depots findet man und die wirken stabil jetzt optisch. Das, das schaut wirklich gut aus. Ja, bin gespannt. Könnte ein mhm. Verfahren der okay. Zukunft sein. Es ist der Dünger, ist, ist verhältnismäßig günstig eigentlich. Wobei man heuer von günstig bei keinem Dünger sprechen kann. ist <lacht> Verfahren ist halt teuer. Also das ja. Aufbringen ist, kostet halt ein Vielfaches von normalen. Ja gut, Befeilung. da gibt es
0: auch äh, noch äh, sicherlich großen äh,
1: Optimierungsraum. Ja. ja, also momentan bei uns jetzt dieses Gerät, weil halt noch nicht viel Fläche dahinter steht und weil es klar ist, auch für uns, dass die Zeit, die wir brauchen, etwas länger ist. Momentan die Zubringung vom Dünger ist noch nicht ideal, läuft mit IBCs, das heißt, das ist alles sehr zeitaufwendig, geht bei der Befüllung und so weiter und so fort. Aber momentan sind die Kosten um die 100 Euro nur die Ausbringung am Hektar und das ist, mhm. glaube ich, damit man in die Breite damit kommt, schlicht und ergreifend zu hoch. Wobei die, die Werte aus Deutschland, wo das professionell betrieben sind, deutlich niedriger sind. Also, klar. Ja. Ist auch eine Frage der Infrastruktur. Ja, natürlich. Bei
0: uns in Ostösterreich ist man halt einfach auf flüssigen Dünger nicht eingestellt. Es gibt ja auch kein AHL. Also ist ja quasi nicht, nicht wirtschaftlich ja. darstellbar.
1: Nein. Genau.
0: Okay. Wir sind ja eh schon relativ weit in der Zeit vorgekommen. Es geben noch viele andere Themen, die wir besprechen können. Aber ich würde gerne noch jetzt sozusagen. Abrunden zum Schluss noch von dir äh, das das Thema ähm, also das ist das ein omnipräsentes Thema im Ackerbau ist ja äh, wie kriegt man es wirtschaftlich hin und und wie, was ist die Perspektive und da, das ist natürlich auch ein bisschen glas Glaskugel äh, schauen aber ich, ich würde da gerne deine Einschätzung hören und und äh, auch hören sozusagen was du jetzt äh, der nächsten Generation oder jungen äh, landwirtschaftlichen Übernehmern mitgeben willst oder würdest
1: es ist Lest Bücher zuerst einmal <lacht> das ist sehr schwierig die Frage zu beantworten weil wir wirklich glaube ich in, in, in sehr schwierige Zeiten kommen werden und das wird meine Generation ich bin jetzt genau 40 seit einer Woche also das werde ich noch erleben es wird Jahre geben wo wir glaube ich totale Ernteausfälle haben werden ich wünsche es mir dass es nicht so ist aber, aber diese Extreme nehmen zu, und wir sind in einer Region hier, wo die Versteppungsgefahr durchaus da ist. Also man, man sieht es auch immer mal wieder. Jetzt ist Gott sei Dank so, dass wir voriges Jahr eben mit mit mit, mit hohen Niederschlägen Luft holen können haben können. Aber aber ich glaube, langfristig haben wir nur eine Chance, wenn wir wenn wir diesen kleinen Wasserhaushalt wieder einigermaßen in Schuss bekommen und da sehe ich Dinge ganz, ganz, ganz gefährlich als ganz gefährlich an. Das eine ist bei uns das Waldsterben, das ganz, ganz viel Assimilationsfläche innerhalb der letzten fünf Jahre zunichte gemacht hat. Das, glaube ich, wird ein bisschen unterschätzt. Also, dass jetzt der Regen, die ansonsten eh schon immer ein bisschen weggezogen sind, durch das, dass da grüne Flächen, weil grüne Flächen ziehen ja Wasser tendenziell dann auch an noch weniger geworden sind und, und damit die Gefahr, dass es lange Perioden ohne Niederschläge gibt, noch größer wird. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es einfach, dass man a, die Böden so in Schuss bekommt, dass sie eine hohe stress entwickeln und das geht letztendlich nur über Bodenleben, also über lebende Böden. Und damit grüne Böden, bewachsene Böden, weil nur dann können alle, die da drinnen sind, auch, auch ausreichend ernährt werden. Und, und äh, aber auch äh, ja, Hecken, Bäume und so weiter. Und da glaube ich, haben wir ein ganz, ganz ein großes Thema für die Zukunft. Also Dass wir Strukturen nicht zwangsläufig wieder kleiner machen, aber das, was sich zwischen, zwischen Feldern abspielt, da glaube ich, haben wir durchaus Aufholbedarf. Damit wir eben Räume schaffen, wo ganze Gemeinden, nicht einzelne Landwirte, sondern ganze Gemeinden grüne Oasen schaffen wieder. Und das muss sich aber verbinden lassen mit einer, mit einer wirtschaftlichen Landwirtschaft. Und, und das ist das nächste Thema. Das sage ich sehr oft. Ihr begonnen mit dieser Dinge, in einer Phase, wo, wo Preise höher waren als heute und Kosten niedriger waren als heute und damit Fehler, die ich natürlich zahlreich gemacht habe und auch immer noch mache, leichter von anderen Flächen kompensiert worden sind. Das wird immer schwieriger. Und wenn wenn die Spannen so niedrig sind, dass nur noch ein perfektes Ergebnis äh, zum Überleben des Bauern reicht, dann wird er nicht experimentieren. Und dann wird, wird er auch nicht einen Weg finden, wie es vielleicht anders gehen kann. Und, und deswegen hoffe ich, dass wir da... da jetzt nicht über Fördergelder, weil das ist nicht das, was wir wollen, sondern halt über gute wirtschaftliche Lage und unter Abgeltung vor Leistungen, die wir für die Umwelt ja bringen können, dass wir auf diesem Weg halt auch wieder näher zu einer natürlichen Landwirtschaft kommen, zu einer der, die Natur kopierenden Landwirtschaft, sagen wir so. Also ich muss jetzt, Natur und Landwirtschaft sind ja an sich funktioniert, beides geht nicht. Man kann nicht wirtschaften auf dem Boden und und den gleichzeitig natürlich erhalten, weil ich, ich habe einfach, ich, ich brauche Bedingungen, äh, um dort ein Erntegut herzubekommen, aber rundherum habe ich gute Möglichkeiten und das in Einklang zu bringen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir in der Zukunft haben und das ist, es ist ganz schwierig, glaube ich, momentan. Mein, mein, mein Sohn ist jetzt acht Jahre und ich wünsche mir, dass er Landwirt wird. Auf der anderen Seite bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob man ihm damit tatsächlich einen Gefallen tun würde. Aus diversen Gründen, weil ich glaube, das wird einer der schwierigsten, es ist immer schon ein schwieriger Beruf, Beruf, aber ich glaube, es ist einer der schwierigsten Berufe mit den größten Herausforderungen und eines der ersten Opfer wirklich für Klimaveränderungen wer immer die verursacht, ob das jetzt menschgemacht ist oder nicht. Da können sie manche genauso viel darüber streiten, aber aber das ist für mich gar nicht ausschlaggebend. Das ist so, wie wenn irgendwas, weiß ich nicht, zwei Autos fahren zusammen und es geht immer nur um die Schuldfrage und selten um die Lösung. Es geht um Lösungen letztendlich. Ne? Das ist für mich ganz wichtig bei unserem Betrieb, wenn irgendwo was kaputt geht, mich interessiert überhaupt nicht, wer schuld ist. Das interessiert mich nicht. Wichtig ist, wie man eine Lösung findet. Und, und diese Lösungen zu finden, das ist, glaube ich, die Kernaufgabe für unsere Generation schon, damit die nächste dann auch noch welche findet. Aber ich glaube, dass die Landwirtschaft in, in Niederösterreich, im nördlichen Niederösterreich, extrem verändern wird in den nächsten 20, 30 Jahre. Bin ich mir recht sicher.
0: Okay, dann zuletzt noch, welche Bücher, aber das heißt, damit hast du begonnen, welche Bücher sollte die Jungen lesen?
1: <lacht> oh je. Yeah. Uh, me... me. Erstes Buch in die Richtung, und das ist eigentlich fast ein philosophisches Werk und das habe ich mir jetzt tatsächlich damit hergenommen, weil ich mir den Namen nicht merke. Aber also vom, vom, vom Schriftsteller. Das ist der Masanobu Fukuoka. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Nein. Und das Buch heißt Der große Weg hat kein Tor. Und das ist ein, ein, ein Reisbauer an sich. Da gibt es mehrere Bücher vor dem Kerl. Und das hat meine Denkweise wirklich verändert zur landwirtschaft jetzt aber aber es ist vor allem auch ein sehr philosophisches werk also das ist jetzt da kein ratgeber wie landwirtschaft zu betreiben ist nur der hat irgendwann eben auch begonnen dass er dass er die Reiskörner nicht mehr in den Boden einbringt und dann das Feld unter Wasser setzt, sondern der hat es einfach ausgestreut, während das andere Reiskorn dort noch gestanden ist, ja, man könnte mal sagen Monokultur, und hat dann einfach gewartet, bis die alte Ernte abstirbt und, und das Mulchmaterial dort gelassen ist. Also Im Prinzip ist die, reden wir hier von einem Pionier der Landwirtschaft, wie sie wir jetzt versuchen, zu etablieren, weil ich versuche ja auch nichts anderes, als wir die Natur zu kapieren und dann zu kopieren. Also wenn man sagt, in einer stehenden Begrünung jetzt dann an, an, an Weizen anzubauen und dann zu sehen, wie das da durchwächst, das ist für mich eine Imitation an sich der Natur. Die Begrünung stirbt ab, das Weizenkorn kommt durch. Aber ansonsten, ja, Montgomery, also nicht Dirt, da gibt es mehrere Werke, aber Dirt war ganz wichtiger für mich. Im Deutsch gibt es das auch, also direkt dann einfach, wo so Wobei dieser destruktives Buch ist, da gibt der Landwirtschaft noch sehr viel Schuld an den Zuständen der Böden. Der lieber Herr Montgomery, aber im, im zweiten Werk äh, sieht er dann die Landwirtschaft schon als Teil der Lösung. Das gibt es leider aber immer noch nicht auf Deutsch. Und ja, Rouge Bodenfruchtbarkeit oder es, es gibt viele Werke. In jüngerer Zeit kommen ja einige neue nach jetzt da. Ne? Also der so, äh, Brown Hey, Brown ist ja jetzt, glaube ich, hier, eh, obwohl ich im falschen Verlag war, das ist ja, gut, <lacht> Kopfverlag muss jetzt nicht unbedingt bewerben, aber das eine Buch sollte trotzdem wieder gelesen haben. Und ja, es gibt, gibt durchaus ja. viele, viele Werke, glaube ich. Ich, ich lese halt gerne, aber es ist immer wichtig, dass man das dann auch versucht zu verstehen, für sich selbst äh, einbringt und, und und die Persönlichkeit ist halt da ganz entscheidend. Das hilft mir ja nichts, wenn ich wenn ich irgendwas lese, äh, wann das meiner Persönlichkeit als Landwirt nicht entspricht und und wenn ich das dann nicht in ein Handeln bringe. Also irgendwann muss ich es dann auch umsetzen und und das funktioniert ja nur, wann meine Persönlichkeit so weit ist, dass ich das äh, als richtig empfinde, selbst als den richtigen Weg. Das ist glaube ich der erste Schritt bei sich selbst. Ne? Aber da kann Lesen ja, helfen, Lesen bildet. aber
0: ja <lacht> Und es, es wird sicher Leute geben, die damit auch gar nichts anfangen können, wo es andere Ideen und, und Möglichkeiten gibt. Und deswegen muss man sich von jedem anhören, wie er es macht und wo er sich inspirieren lässt. Mhm. Gut, mit diesen Worten danke vielmals Franz für die äh, Zeit, die du jetzt da mit mir ähm, gesprochen hast. Es war hochspannend, hat, äh, hat mir sehr gefallen. Ich hätte noch gerne weiter und länger gesprochen und gehört, aber wir müssen den Rahmen, den, wir, den ich mir gesetzt habe, ähm, behalten. Also das, äh, da bin ich streng mit mir. Ähm,
1: den hast du gesetzt, den Rahmen. <lacht> den habe ich gesetzt, ja richtig.
0: Äh, und äh, ja, danke und äh, wünsche dir alles Gute zur Ernte äh, und wir sehen und hören uns bei uns.
1: Bitte gerne und auch euch eine gute Ernte. Und ich freue mich auf weitere Podcasts und Kurzvideos von dir. Danke, gell? Danke.
0: Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.